0: Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en este nuevo episodio de CEPAP Pregunta. Mi nombre es Jorge Emilio Gómez Mendoza.
1: Y el mío Francisco Alatriste.
0: Y hoy los vamos a estar acompañando en este episodio titulado México y Latinoamérica, perspectivas sobre China en el siglo XXI.
1: El día de hoy nos acompaña la doctora Elodie Bron. Ella es eh, profesora investigadora eh, del de Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México. Es doctora en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Antes realizó una carrera en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de Lille. Es miembro del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe la Red de Investigación Interdisciplinar sobre el Mundo Árabe y América Latina de la Red China ALC y también de la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí.
1: El gusto es nuestro, doctora, créanos. Pues bueno,
0: comenzamos. Doctora. En los años recientes, eh, China no ha hecho más que desarrollarse y consolidarse como una potencia mundial, lo cual pues le ha ganado la rivalidad de otra gran potencia económica, que es Estados Unidos. Hoy, a inicios, bueno, ya en el segundo mes de 2021, y en términos bastante generales, ¿cómo se encuentra esta guerra comercial entre ambos países?
2: Bueno, creo que... El primer punto es que la elección de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos representa un hito para la relación con China, por lo menos en las formas. Se espera una retórica menos agresiva que la que había adoptado el eh, presidente Donald Trump y una mayor apertura a la negociación. Ahora bien, las tensiones de fondo entre Estados Unidos y China no van a desaparecer con el cambio de actitud de la parte estadounidense. En un artículo que firmó en la revista Foreign Affairs el año pasado, Joe Biden dejó claro que el tema de China seguirá siendo una prioridad eh, en su agenda durante su mandato, es decir, su contención económica, con un toque adicional en cuanto a valores como la democracia liberal y los derechos humanos entendidos de manera occidental. Definitivamente, sin embargo, el aspecto más delicado tiene que ver con la llamada guerra comercial. Guerra no es un término que, no, que me convence mucho, digamos, porque eh, se refiere más bien a tensiones relacionadas con el auge económico chino y la competencia que representa para algunos sectores industriales en Estados Unidos. Estas tensiones van a seguir, dado que para Estados Unidos es un desafío doméstico también cómo mantener empleos en sectores económicos clave para la estabilidad política del país. Además, considero que estas re tensiones rebasan el ámbito comercial. Y los otros aspectos son los que generan más presiones para terceros países, como los de nuestra región. Por un lado, asistimos a tensiones en el ámbito financiero, con eso en dos ejes, en la distribución de préstamos y eh, en el auge del yuan renminbi y lo que esto significa para el sistema financiero eh, mundial. A pesar de que muchos especialistas de economía política internacional repiten que el reemplazo de una moneda internacional, en este caso el dólar de Estados Unidos por otra, como el yuan renminbi, resulta de procesos largos y paulatinos. En este sentido, el dólar sigue siendo la moneda monopolística a nivel global. En ese ámbito seguimos viviendo en un mundo unipolar. Pero existe una verdadera preocupación en Washington que tiene, pues de alguna manera, la mala costumbre de gozar de una moneda que dominaba los intercambios durante muchos años en el sistema económico internacional. Ni el yen de Japón ni el euro lograron perturbar esta supremacía del dólar. Entonces, de ahí viene siempre eh, una preocupación para las autoridades en Washington. Por otro lado, está la competencia tecnológica y de hecho parte de la mal llamada guerra comercial a menudo se vincula con preocupaciones tecnológicas de Estados Unidos que nunca están muy alejadas de preocupaciones políticas. En los últimos meses podemos observar cómo los representantes políticos estadounidenses presionan para que otros países no adopten las redes de Internet 5G desarrolladas por China eh, mediante, por ejemplo, empresas como Huawei. Detrás de esta, de esta estrategia de contención hay dos preocupaciones, la tecnológica, porque la oferta china apareció en los mercados a veces antes que la estadounidense, porque es más barata y según algunos especialistas de mejor calidad, aunque no haya consenso sobre este último punto. La otra preocupación es política, diría yo incluso clásicamente política. Sabemos que las empresas que controlan estas redes tienen acceso a mucha información, a veces sensible, sobre los usuarios, sean estos individuales o institucionales. Estados Unidos quiere mantener el control sobre el acceso a estos datos y quiere evitar que China tenga la posibilidad de, con, de consultar información sensible para Estados Unidos. Para eso es importante que otros países no usen las redes controladas por China. La preocupación tecnológica en general va más allá. Por ejemplo, la observamos también en esos momentos en la distribución de los centros de producción de las vacunas anti-COVID-19 en función del país de origen de los laboratorios farmacéuticos que patentan estas vacunas. Es, todo esto no es inocente, es una lucha política para influir y para dominar. Estos retos financieros y tecnológicos van a seguir siendo presentes en la agenda de las dos potencias, China para seguir creciendo y Estados Unidos para protegerse. Y van a afectar a otros países en un mundo interdependiente como el nuestro.
1: Muchas gracias, doctora. Sí, y pues realmente en este mundo que está interconectado, pero que a la vez depende de la existencia de fronteras y pues que aunque estemos cada vez más conectados, pues sigue habiendo eh, diferencias entre países. Eh, podemos pensar y traer al recuerdo que pues en años recientes, eh, China también ha realizado algunos proyectos de inversión en países de América Latina, ¿no? Ahí estaba también su, su interés, por ejemplo, con Nicaragua. Y, pues, también ha mostrado interés en fortalecer su relación comercial con algunos de esos países latinoamericanos. En ese caso, ¿en qué podría traducirse este interés por parte de Beijing en los países de América Latina? Eh, justamente, esta región... ¿Qué, ¿Qué papel va a desempeñar en el crecimiento económico del gigante asiático? Y bueno, también quizá en este enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué cabría esperar al, al respecto? O, o, o a lo mejor no esperar, eh, ¿qué cosa está ya sucediendo en ese terreno?
2: Bueno, el acercamiento chino a, a nuestra región inició en los años 90 pero se intensificó de manera inédita en los últimos 20 años. El interés fundamental, aunque no sea el único, de China en América Latina y el Caribe es su abastecimiento en materias primas energéticas y de alimentos. Por ejemplo, la soya, el petróleo, el hierro, pero hay otros también. Esto se traduce en la explosión, literal, de las exportaciones de estos productos hacia China y en la llegada de nuevas inversiones. Aquí es importante señalar que la situación en América Latina y el Caribe difiere en función de los modelos económicos de los países. ¿no? Así se habla de una división entre los de América del Sur más beneficiados por el boom de, demandas, de la demanda china en materias primas. De hecho China se ha convertido en el principal socio comercial para la mayoría de estos países en los últimos años y los de América Central más México, que se han visto más afectados por la competencia china en la producción de bienes manufactureros en un primer momento. Además del impacto comercial, también observamos la llegada de mayores inversiones en estos sectores con dos objetivos para China. Que son muy importantes para entender su presencia en la región. Por un lado, mejorar la infraestructura de América Latina, que es muy deficiente, para bajar los costos y el tiempo de transporte de las mercancías. Y por el otro, se trata para China de garantizar el abastecimiento de estos productos a largo plazo, puesto que su modelo económico y la estabilidad política interna, dependen de estas importaciones. Si bien este aspecto es fundamental para China, no es el único motor de su acercamiento con la región, ¿no? es una relación cada vez más compleja. Todavía en el ámbito económico, China busca apoyar la internacionalización de sus empresas, muchas veces públicas y casi siempre vinculadas con las autoridades políticas. Más allá de las materias primas, América Latina y el Caribe también cuenta para el sector tecnológico. Y aquí volvemos a encontrar la famosa 5G. Es un punto de tensión con Estados Unidos. Durante la administración de Donald Trump, hubo presiones directas sobre algunos países de la región para que no compraran esta tecnología a empresas chinas, en particular Brasil. No hay resolución del caso todavía, porque China también es un socio indispensable para Brasil, a pesar de la retórica de parte del gobierno de Jair Bolsonaro a favor de Estados Unidos y en contra de China. De hecho, creo que si todavía no se ha tomado una decisión, es porque la relación con China es fundamental hoy en día para las exportaciones agrícolas y de materias primas de Brasil. Otro punto de tensión con Estados Unidos en América Latina y el Caribe es la competencia que la internacionalización de las empresas chinas puede representar para las compañías estadounidenses presentes en la región. Por ejemplo, en los últimos años, Estados Unidos ha tomado varias medidas como la creación de América Crece para contrarrestar las inversiones chinas. Un elemento importante aquí también son los préstamos que China ha otorgado a varios países de la región. De hecho, ha llegado a ser el principal prestamista para Ecuador y Venezuela. En ambos casos esto, Obviamente importa para entender las tensiones políticas que hay en ambos países últimamente, ¿no? de manera multidimensional en Venezuela y en el contexto de las elecciones presidenciales actuales en Ecuador. Como consecuencia de la multiplicación de esos préstamos y de la presencia de empresas chinas en la región, Estados Unidos ha tomado decisiones importantes durante el gobierno de Donald Trump. Y Quisiera tomar aquí dos ejemplos. Por primera vez se impuso un candidato estadounidense durante la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el año pasado, en 2020. Según una tradición no escrita, se escogía a alguien de América Latina y el Caribe desde la creación del Banco en 1948. En esta ocasión del año pasado se eligió a Mauricio Claver Carón, además un partidario de una política de mano dura con Cuba y Venezuela se interpretó esta postura de Estados Unidos como una señal muy clara de recuperación de control de la institución para detener la influencia china en América Latina y el Caribe. Otro ejemplo es que justo antes de terminar sus mandatos respectivos, el presidente Trump y el presidente Lenin Moreno de Ecuador acordaron la ampliación de una línea de crédito a favor del país latinoamericano. Su monto de 3.500 millones de dólares es inédito por su magnitud. El préstamo debe ayudar a desarrollar proyectos extractivos, sobre todo en Ecuador, pero vino condicionado a que Ecuador excluyera la tecnología china en telecomunicaciones, es decir, la 5G. Hasta ahora he insistido mucho en los motivos económicos, pero también hay razones políticas para entender el acercamiento de China con América Latina y el Caribe, y que colocan a la región en el medio de las tensiones entre China y Estados Unidos. China es una potencia ascendente y como tal necesita apoyos para garantizar que sus intereses estén bien defendidos a nivel global y sobre todo todavía necesita reconocimiento de su papel de potencia y aceptación. Entonces, cuando hablamos de China, la preocupación número uno es la protección territorial. Un territorio cuya definición siguen proceso. Aquí me refiero a Tibet y Hong Kong cuyos movimientos de oposición todavía rechazan el dominio de Beijing sobre uh, su territorio. Y sobre todo me refiero a Taiwán que unos pocos países siguen reconociendo como un estado soberano. De los 15 países que reconocen a Taiwán Nueve se encuentran en América Latina y en particular en el Caribe. Y eso a pesar de la política de seducción de la República Popular, el régimen en vigor en China continental. Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, si bien reconocen a Taiwán, en los hechos protegen también su autonomía. Además, otro objetivo político de Beijing es garantizar el mantenimiento en el poder del Partido Comunista Chino. Eso quedó clarísimo con la crisis de la pandemia de COVID-19 y las reacciones de las autoridades chinas ante el hecho de que el virus se haya transferido al ser humano en su territorio. Para lograr este objetivo de protección, China necesita apoyos incluyendo los latinoamericanos y caribeños, caribeños perdón, en las instancias multilaterales. Sobre todo cuando se trata de temas sensibles como democracia y derechos humanos, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por último, algunos países de América Latina y el Caribe pueden servir de contrapeso a la presencia de Estados Unidos en el mar del sur de China, considerando que este mar es un cinturón estratégico de seguridad para China. Así, la presencia china en Venezuela le permite tener un pie en el Caribe, que sabemos es una, es una zona estratégica para la seguridad de Estados Unidos. Finalmente, todos esos motivos revelan que China es un actor que todavía necesita mayor reconocimiento internacional como potencia con intereses legítimos, un reconocimiento que los Estados Unidos de Donald Trump han buscado frenar y ahí han involucrado a gran parte del resto del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe. La cooperación y la retórica china en el contexto de la pandemia lo revelan. La diplomacia de las mascarillas y ahora de las vacunas de la cual se han beneficiado varios países de la región, busca promover una imagen positiva de China. De la misma manera, podemos entender el hecho de que China haya integrado la iniciativa COVAX para facilitar un acceso más justo a las vacunas a nivel global, cuando Estados Unidos no lo había hecho. China se encuentra ante un fenómeno característico de cualquier potencia ascendente en el mundo. ¿Cómo seguir creciendo y no aparecer como una amenaza para los demás socios, como los de nuestra región? Aquí encontramos otra tensión intrínseca entre dos ejes. Por un lado, las posturas cada vez más firmes de los representantes diplomáticos chinos en la defensa de su país en América Latina y el Caribe, por lo menos en Brasil, Chile y Venezuela, en los últimos años varios embajadores formaron parte de esta generación de lobos guerreros, así llamados por la retórica más eh, directa y a veces conflictiva que pueden eh, adoptar. Por el otro lado, el otro eje, China debe de mantener una imagen positiva entre las poblaciones y más en contexto democrático de los países de nuestra región. Eso constituye todo un reto para Beijing porque al crecer sus vínculos con América Latina y el Caribe y al tensarse sus relaciones con el hegemón tradicional de la región que es Estados Unidos, China se ha convertido en un tema de política doméstica en muchos países de la región en un contexto de enorme desconocimiento de este país, de su cultura, de sus visiones y de su manera de pensar la política y el mundo. Como ejemplos podemos mencionar a Venezuela, país en el cual China se ha convertido en un apoyo indispensable para la supervivencia de Nicolás Maduro, creo que un poquito a pesar de ella misma, pero ahí está ahora comprometida. En Brasil, como ya he mencionado, los apoyos más ideologizados del gobierno de Jair Bolsonaro, que se organizan alrededor de uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, critican a China para fines políticos más locales, eh, posicionarse, afirmar cierta ideología, molestar a sus adversarios políticos, como está pasando con el... Eh, gobernador de Sao Paulo, y etc. Y también Ecuador, eh, cuyos candidatos a la presidencia propusieron programas muy diferentes en cuanto a eh, las futuras relaciones con Estados Unidos y China. Hasta el momento, para concluir, China se ha beneficiado de la ausencia de lazos históricos fuertes con América Latina para mantener una imagen bastante positiva en promedio. Eso lo demuestran los sondeos que existen, como los de Latino Barómetro. Esta eh, situación requiere una política activa para no verse alterada. ¿Será posible mantenerla conforme siga creciendo el poder de China? Yo lo dudo, más allá de todas las trabas que pueda, eh, que pueda desarrollar Estados Unidos. Pero la pregunta no se puede eh, responder eh, por el momento.
1: Pues muchas gracias por eh, su punto de vista acerca de esta cuestión, doctora, y pues creo que queda completamente claro que América Latina es una región realmente importante eh, en el mundo, ¿no? Y que pues como tal tiene ahora un, un papel fundamental, quizá incluso para poder inclinar o no la balanza en estas relaciones, pues, no poco conflictivas entre Estados Unidos y la República Popular China. Doctor Abrun, muchísimas gracias. La verdad es que
0: nos pinta un panorama bastante completo, diría yo. Vimos 5G, vimos vacunas, vimos todo. Y pues sí, eh, al final del día es lo que nos comenta no hace más que pues plantearnos, la verdad, todo el interés que tiene Beijing en este momento en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, pasando un poco más a el panorama mexicano, digo, vemos, vemos a Huawei aquí en, en México, vemos a Bimbo en China, entonces me gustaría preguntarle, en términos generales, ¿cómo se encuentra esta relación entre México y China? Y, y sobre todo nosotros como vecino inmediato de Estados Unidos y pues su principal socio comercial, ¿dónde quedamos dentro de todo este conflicto dentro de todo este panorama que estamos viviendo actualmente.
2: La relación de México con China es diferente a la que observamos en los casos de los grandes países exportadores eh, de materias primas de nuestra región. Debido al perfil de sus exportaciones, México ha padecido la competencia china en productos manufactureros en el mercado estadounidense. Luego también se ha beneficiado de las inversiones chinas. Observamos que hay una mayor voluntad de acercamiento por parte de las autoridades chinas que por parte de las mexicanas. En este sentido, en el contexto de la rivalidad sino-estadounidense, México se inclina claramente a favor de Estados Unidos, como la mayoría de los países de la región actualmente. En el caso mexicano, el primer factor explicativo que viene a la mente es la estrecha relación económica con Estados Unidos y la importancia de estos flujos para la estabilidad comercial, financiera y energética de México, que, como lo hemos visto en estos días con los eventos meteorológicos de Texas, por ejemplo. Esta relación, estrecha relación económica, le da un peso muy grande a nivel nacional en México, al gremio de las empresas exportadoras que viven de los flujos hacia Estados Unidos. Además, la frontera compartida y los retos en común que ésta genera, como la gestión de los flujos migratorios o la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, hacen que Estados Unidos haya ejercido una presión más directa sobre los diferentes gobiernos mexicanos para que se alineen a sus intereses bilaterales, digamos, en la relación bilateral con México y un poco más allá también. También hay que reconocer la importancia del factor cultural, con una proximidad de la población mexicana, en su inmensa mayoría y de manera general, con la cultura estadounidense, cuyo modelo de vida se admira y se busca replicar. Todos estos factores permiten entender por qué la relación bilateral con China no fluye como podría fluir, teniendo en cuenta el tamaño de las dos economías. Incluso llegamos en el pasado a episodios de tensiones cuando se llegaron a cancelar proyectos de inversión que incluían capitales chinos, como fue el caso, no sé si recordarán, del tren México-Querétaro. Esta situación a favor de Estados Unidos quedó plasmada en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá con la inclusión de una disposición que impide a los firmantes sellar tratados de libre comercio con países cuyas economías no son de mercado. De manera reveladora, esta disposición es más, como, más conocida como la clausura antichina. Todas estas limitaciones no significan que no haya ningún tipo de relación entre México y China, como lo estamos viendo con la cooperación bilateral en el contexto de la crisis sanitaria y, las venta, y la venta de vacunas chinas a México, ¿no? que creo que ayer llegó un lote de una de estas uh, vacunas. Los representantes chinos no han renunciado a seducir a sus contrapartes mexicanas todavía. Lo que sí es cierto es que los lazos bilaterales hoy en día se encuentran en un nivel subdesarrollado.
0: Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que plantea situaciones que, pues a lo mejor como mexicano no, la, la memoria, como, somos de corta memoria, se nos por ejemplo, lo del tren, pero sí tiene razón esto de la cláusula anti-China, por
1: llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Francisco. Claro, pues, doctora, muchas gracias. Eh, pues, en esta edición del podcast hemos tenido ya eh, una gran eh, cantidad de información de altísima calidad, uh -huh. eh, pues, nos invita a pensar un poco acerca de de este país, muchas veces, eh, como usted mencionaba, pues culturalmente desconocido por, por quienes habitamos pues, en México y en América Latina, eh, pero a la vez presente ¿no? en, en nuestro día a día, pues muchas veces en productos que utilizamos eh, inevitablemente. Y sin embargo, quedaría poder preguntarnos un poco más acerca de esta eh, relación en ese caso doctora usted con qué pregunta animaría a nuestra audiencia a reflexionar acerca de este tema eh, para que pues nos pongamos un poco a pensar acerca del significado de estas relaciones entonces qué, qué pregunta le realizaría usted a, a nuestra audiencia para invitar a la reflexión.
2: Eh, muchas gracias. Solo una pequeña paréntesis sobre lo que mencionaste de la presencia de productos chinos en nuestra vida diaria. No hemos mencionado la economía informal, pero el predominio de productos de origen chino en esa economía también es un fenómeno destacado, digamos, ¿no? Y hay muchos estudios interesantes sobre el, estas redes en México. Eh, sus preguntas me llevaron a abordar más los intereses de China y en menor medida de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Creo que también es importante insistir en la agencia de los gobiernos de la región. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué pueden y qué quieren hacer ante las tensiones entre las dos potencias? Hay todo un debate eh, en curso en la Academia a nivel regional con posturas diferenciadas tanto en cuanto a las reacciones esperadas de nuestros representantes como a propósito de las capacidades de respuesta. Podría ser el objeto de otra cápsula de su programa en el futuro. Un contexto existe, sin embargo, según el cual la falta de diálogo y de coordinación entre los gobiernos de la región eh, sobre temas prioritarios como la crisis en Venezuela o el contexto global, limita la capacidad de acción de cada uno de ellos. Además, también quisiera subrayar que es importante poner en perspectiva esta rivalidad sino estadounidense. ¿Cuáles son o deberían ser los asuntos prioritarios en las agendas de política exterior? de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Yo, así, eh, veo cuatro. Eh, uno, matizar lo más posible las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, garantizando autonomía de acción y defensa de mayor igualdad de trato a nivel global para la región. Dos, luchar por una gestión más humana de las migraciones no exclusivamente las norte-sur y, por lo tanto, una gestión más favorable a las poblaciones y a los países de la región. Tres, promover visiones propias sobre el cambio climático y su relación con el modelo económico actual, que tampoco, que tampoco ha permitido garantizar un desarrollo más integral en eh, América Latina y el Caribe en general. Y cuatro, atender desde la perspectiva latinoamericana y caribeña, el narcotráfico y sus consecuencias para el bienestar y la estabilidad política en la región. ¿Afectan las tensiones entre Estados Unidos y China en estos ámbitos? A veces sí, a veces no. ¿Cómo jugar con ellas para avanzar una agenda propia, a pesar de las restricciones sistémicas que limitan el margen de maniobra de América Latina y el Caribe? Eso quisiera dejar como pregunta para la audiencia, para seguir pensando la inserción internacional de América Latina y e y incluyendo a México en el mundo, a nivel mundial.
0: Pues ahí lo tienen a quien nos escucha a través de las distintas plataformas. Eh, Doctor Brun, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, crea, Créanos que para nosotros es muy valioso contar con opiniones tan expertas sobre temas que podrían parecer tan abstractos y quizá tan del día a día como lo es la situación entre China y Estados Unidos y el impacto que tiene con nosotros como mexicanos y con Latinoamérica como un todo. Eh, a la audiencia, pues la invitamos a contestar las pre la pregunta de la doctora en las distintas cajas de comentarios y a través de nuestras distintas redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también pues les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. Doctora Bruno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Eh, Francisco, muchísimas gracias también por estar aquí. Y pues nada, nos vemos a, en la próxima ocasión de sepa
1: Pregunta.
2: Muchas Hasta gracias. Luego.